1: Många kvinnliga ledare blir nästan hårdare än vad ska säga, manliga ledare för att de måste hävda sig. Jag tycker inte alls man ska göra sig till eller förställa sig på något sätt utan man kommer otroligt långt med att vara snäll. Som Lärare ska jag ju säga att skolan är allt men det är ju inte det utan den inre, drivkraften är ju otroligt mycket viktigare. Och att man hela tiden vill utvecklas så tror jag man kan utvecklas i det man vill egentligen. Livet ska vara som en EKG-kurva, man, den ska vara upp och ner. När den är helt rak så är man död. Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Den här veckan träffar jag den fantastiska Katrin Edblad, vd och chefdesigner för Edblad Company, det svenska starkt växande varumärket för smycken, kläder och inredning. En dröm och stor passion för design ligger bakom Katrins framgång och karriär som faktiskt började i läraryrket. Det ska vi få höra om och hur resan har sett ut från att ha designat och tillverkat smycken i mycket liten skala till att driva ett företag med smycken som finns representerade runt om i hela världen och tusentals återförsäljare. Eftersom barn och deras skolgång ligger Katrin varmt om hjärtat bidrar företaget också till flera hjälporganisationer med sina kollektioner och skapar ännu flera produkter där största delen av förtjänsten går till detta. Följ med och lyssna på en stark entreprenörsberättelse och låt dig inspireras, för nu kör vi! Välkommen Katrin! Tack så mycket! Det är jättekul att ha dig här i Karriärpodden tycker jag. Tusen tack, jättekul att vara här. Ja, och jag har just så fingrat på min ring här och känt att det är ju faktiskt du som har designat den. Mm, stämmer bra. Det är väldigt många snygga smycken som kommer från dig. Tack ska du ha. Hur, alltså, men jag är ju så fascinerad över förstås att få höra förstås hur det har gått till, hur du har blivit, det du har blivit, det ska vi prata om nu. Men om vi börjar med smycken, hur, hur gör man liksom när man föder fram en smyckesidé? Ja, jag får ibland frågan, hur går det att komma på fler grejer? Går det att hitta nya kollektioner och produkter? Och eh, det gör det. det. Det är tiden som är flaskhalsen, det är inte idéerna. Eh, inspiration, det tycker jag finns egentligen precis överallt. Det kan vara... Människor man möter, resor tycker jag är otroligt inspirerande. Eh, nätet förstås, eh, det kan vara naturen, vad som helst. Men vi jobbar ju, som vi säkert kommer in på senare, hur vi bygger en kollektion. Men vi jobbar ju väldigt mycket kring ett tema och det tycker jag föder otroligt mycket tankar och utmaningar. Hur en, ett smycke som passar den kollektionsramen mm. eh, ska se ut. Så att är, det är det mycket inspiration från naturen och så? Det eller? kan det vara, mm. vi har de teman som har varit sista tiden nu det har varit allt från Body and Soul hette vårt, förra vårt tema, då handlar det jättemycket om det att kombinera ett, både ett hälsosamt liv men att det handlar inte bara om att träna utan också om att må bra. I själen. Mm, eh, och, ja verkligen. Mm. Och hur designar man smycken till ett sådant tema. Nästa hette Velvet. Var, då såg vi en eh, miljö med ett hotell. En lobby framför oss. Och lite, lite dekadens och, och lyx och flärd. Mm-hmm. Som man kanske också har i sitt liv. Man tränar inte bara och lever det Om Man behöver även den här lyxen. Då designar man så mycket kollektion. Som passar till, till de ramarna. Mm-hmm. Eh, nu till våren så handlar det mer om... Eh, Gemenskap kan man väl säga. Som känns ju extremt aktuellt nu med allt som händer i världen också. Mm. Eh, som det heter Assemble. Mm. Ja verkligen. Och vi sätter ju temat långt långt innan. Mm. Eh, ofta ett och ett halvt år innan det kommer ut i butik. Men mm. eh, Assemble heter och handlar just om det här att, att umgås över både kulturgränser, generationsgränser och... Och att det är egentligen det som är det, det viktigaste i livet. Ah, så uh, rätt. Ja. Och, och så mitt i prick. Just ja det känns jätte verkligen aktuellt och då kan mm. det bli, då tänker man ju då som det som kommer ut precis ja, nu i butik. och det är allt från fredsduvor och, och den typen av symboler som man på något sätt väver in i kollektionen. Men den såg så att, jag på ert Instagram. Ja här med lilla ja. fågel. Ja precis. Ja. Och så var det någon med någon fjäril också. Ja och fredssymboler och, det, och, och därför försöka göra det på både ett subtilt sätt så att det ska hålla över en kollektion också, men mm. eh, det går alltid att hitta inspiration i allting, mm. men jag tycker att det är väldigt kul att bygga berättelse mm. eh, kring det man gör, mm. sen kanske inte kunden alltid ser hela våran tanke eller historia. Bakom. Nej, men, Man kanske hittar ett mycket som man tycker är Ja, smyckigt. exakt, och det är ju jättefint <laughs> att det är så att man, man ser den enskilda produkten och, och är nöjd med det, men för oss är det ju ett, ett mycket större paket av en eh, ja, en, hel, en hel historia helt enkelt mm. som vi vill berätta. Men du, alltså mm. det är ju Otroligt vilken framgångsresa det har blivit. Och alltså, nu sitter jag här med smycken mm. på mig. Men det är ju bara varannan tjej som. Eller hur det är det egentligen? Hur många smycken? Ja, det är över en miljon smycken förra året. Så det är klart att det finns ju ett antal som har våra produkter på sig. Mm. Eh, vilket är helt fantastiskt. I början upplevde jag när jag träffade människor. Som att de var snälla och tog på sig någonting för att mm. vi skulle ses. Men sen börjar jag inse att de vet ju inte att vi ska träffas jag idag. Jag har inte utan jag bara har den ja, på ja, ja, hela tiden. Ja, <laughs> ja, det är jätteroligt. Det är att, den här visste ju inte att den skulle träffa mig idag. Så den måste ju ha den för att den tycker om den faktiskt. Mm. Och ännu häftigare då man är utomlands någonstans och går på en gata i, i London eller Barcelona mm. eller någonting. Så ser att någon kommer gående med, med ens produkt. Ah, det, eh, det är jättehäftigt och ofta tittar man på tv eller så att, att faktiskt eh, allt från partiledare till eh, nyhetsankare faktiskt när man ska synas så väljer man ofta våra produkter mm. eller kronprinsessan eller sådär. det tycker ah, jag är jätte det är stort på något mm. sätt att få den mm. de, de använder mm. det på riktigt för att de tycker om det själva ja. Mm. Men nu blir man nyfiken, alltså bakom den här framgångssagan så sitter nu du bland annat då. Och hur, om, vi, om vi fokuserar på din, alltså hur började det? Från, för du, du är inte designer från början. Nej, det är jag inte. Jag är lärare från början. Ah. Eh, men jag säger det, 25% av mitt yrkesliv har jobbat som lärare och 75% som designer. Men någonstans är det ju ändå mitt ursprung och det är min utbildning. Eh, men det är väl egentligen... Jag ska säga. Grunden är väl en, en dålig syohandledning. <laughs> eh, kan man säga. För jag sa redan, redan i, i högstadiet att jag ville jobba med någonting kreativt. Jag har alltid varit ganska entreprenöriell jag vilja säga. att Jag hade små företag när jag var 9-10 år. Så mm. gjorde jag allt att jag skrev gatutidning med min, min bästa vän. Och vi gick upp och bakade bröd på morgonen. Och så gick vi runt och knackade på oss grannarna. Och, och sålde det här morgonbröd. Vi hade morgonbröd. Eh, inte AB, men jag tror vi så nästan vi kallar det för en det, entreprenör ja. i det. Alltså, ja definitivt. Ja, det gör det. Så då gick vi runt och så, så frågade vi vilka vill ha bröd till imorgon bitti. Och så tog vi upp beställning. Och så gick vi upp fem på morgonen. Och så bakade vi och så sov vi i jäsningarna. Och sen så, så hängde vi upp där på folks större antag. Och sen åkte vi hem och kollade på sommarlovsmorgon då. När vi var i den åldern. Så att vi, det har alltid Smart. funnits. Ja. Och så köpte vi nytt mjöl för de här pengarna. Och så så att det har nog alltid funnits. Den här drivkraften att att eh, göra affärer. Ja, då? göra affärer helt mm. enkelt. Och eh, sen skapa. Alltså, mycket skapande har det varit hela vägen. Eh, tillverkat olika saker och sålt när man var mindre. Och, eh, så sa jag det till min konsulent att eh, jag skulle nog vilja bli smyckesdesigner.
0: Jag alltså, så gå... du sa ja, det, det? Du visste det redan. Då, ja,
1: då, liksom. jag var väldigt fascinerad. Jag och min eh, bästa kompis Anna, då, vi tog ofta pendeltåget från förorten och inte Stockholm och gick på en speciell smyckesbutik som hade väldigt experimentellt sortiment eh, mm. Mm. Och eh, där kunde vi gå och rota Och titta och greja Och köpte de mest märkliga eh, sakerna Och så liksom kunde spara veckopengen Eller det vi tjänar på de här andra affärerna då så att jag var nog väldigt fascinerad av just det. Eh, sen tror jag att jag kunde ha blivit entreprenör inom vilket område som helst. Om man är kreativ. Ja, nej men man kunde, skulle kunna rita ett hus. Ja. Eller starta en restaurang tror jag. Jag tror att det handlar mer om att man vill skapa någonting. Nu råkade det bli smycken. Men, men min syo då sa att eh, silver och silver design. Det, det är mer en hobby. Så att det kanske du ska släppa. Eh, ja. Och... Eh, men om, du, men, om, men om du blir lärare. Den då, skulle man behöva möta idag, Den skulle eller? man behöva möta Exakt. <laughs> ja. Som sa. Men om du blir lärare. Då har du i alla fall sommarloven. Och de är ju rätt långa om du är lärare. Ja jag tycker om. Alltså barn har jag alltid tyckt om. att jobba med. Jag tycker om att dela med mig av det jag kan också. Så att det kändes som att. Ja, varför inte då? Då är de där sommarloven som ju då blir kortare och kortare som alla vet för ja, lärarna. Ja. Det är inte så mycket var i den, i den svängen. Men, så jag utbildade mig till det och jobbade några år helt enkelt. Det var otroligt lärorikt också. Jag tycker att jag har mycket med mig eh, som jag har användning för idag så att jag känner mm. inte att det är bortkastat på något ja, sätt. Ja, vad, vad är det du har med dig därifrån då? Mm, mer konkret? Det är väl allt från hur man möter människor på som man säger, bara sitta utvecklingssamtal med föräldrar där den ena, man går in och möter kanske en förälder som är advokat och sitter kanske och, 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 och jag har haft en som antecknar allting eh, på sin eh, padda som var väldigt nytt på den tiden eh, för att sen kontrollera allt gentemot läroplan, det jag sa. <laughs> att man ska liksom hitta en nivå där att möta den föräldern till då en förälder som kanske är en missbrukare det har problem att få barnet att komma till skolan överhuvudtaget mm. Och möta dem och motivera och entusiasmera. Mm. Så att jag tror att jag har fått väldigt bra kunskaper i att möta mm. människor på olika sätt. Där mm. de är. Precis. Mm. Det är ju samma som i mitt jobb faktiskt. Mm. Nej, men, och jag tänker på lärare. Jag brukar tänka att de duktiga lärare skulle ju också kunna bli väldigt duktiga ledare ute i näringslivet. Självklart. Och säljare också. –Definitivt. –För att man man har ju det här lite pedagogiska också. –Så är det ju. Det handlar ju jättemycket om att leda en grupp. –Och kan man leda en grupp med med barn så är det oftast inte så mycket svårare att leda en grupp vuxna. –Även om det finns tyngre och större utmaningar ibland där också. –Men jag tycker att jag har jättemycket nytta av det här att att leda grupp och få alla att vilja samma sak och, och... Ja, förstå helheten och mm. eh, vissa pedagogiska knep som man, som man kan ta man kan till ta ibland. Ja, mm. Eller det här att tro, tro att de har bestämt själva. Ja, man det. På väg, fast man egentligen har ja. bestämt det långt innan. Och Men, in dem ja, i processen. Exakt. exakt, ja. exakt. Men du, ja. om man tänker på, på din eh, barndom och så, då, hur, vart, vart är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i Härfälla, eh, så jag är en förrordschej, eh, kan, mm. eh, kan man säga. Vicksjö, Villa Samhälle, kan man säga alla hus byggdes samtidigt, så extremt homogent, eh, mycket barn, eh, tryckt, tycker jag faktiskt. Um, mamma och pappa, det, hade de någon akademisk eller någon lärarbakgrund? Eller de är båda två jämtar så att de ah. är väl vad ska jag säga, så här strävsamma arbetsamma eh, typer och mm. vi gick på dagis så vi liksom generation. Generation dagis, kan man mm. säga. Så vi kom nog först till dag och gick hem sist skulle jag vilja säga. Det är väl liksom den bedre, känslan man har ja. Men dagis var väldigt bra å andra sidan. Var väldigt, väldigt engagerat eh, på den tiden. Så att, det, var, det var tryggt och bra. Eh, mamma jobbar som sekreterare på olika bolag som är som idag är häftiga vad ska jag säga, i branschen. Mm. Eh, så att jag har ju alltid touchat lite branschen via hennes jobb då. Mm. Och sen eh, pappa... Alltså branschen moders... Ja, så mycket... precis. Aha, ja, precis. Så att det, det, där har man ju fått lite inblick ah, via ja, henne via då. Henne. Och ah. sen eh, pappa jobbar med dataprogrammering och systembyggen. Mm. Och stora då. Så att båda var väl egentligen kontorsmänniskor. Mm. Eh, och det har väl aldrig liksom riktigt lockat mig. nej. Mm. Det där är ju intressant, mm. antingen så blir, så blir man inspirerad och, och tar rygg på någon av föräldrarna mm. eller, eller också ser det något annat som, ja. som fångar en. Ja. Nej, har du sant. kunnat förstå liksom vart intresset, designintresset kom ifrån då? Ja, nej, det har jag väl kanske inte egentligen. För jag tycker egentligen inte att det fanns de kanske bästa förutsättningarna för det i den miljön som jag växte upp i egentligen. Um utan det var mer att ja, man spelar fotboll eller man ja, spelar gitarr eller liksom mm. ja, klassiska <laughs> grejer, klassiska grejer så här. Mm. Eh, Men däremot så tror jag, tack vare att mamma och pappa var väldigt eh, hade väldigt mycket förtroende för att jag kunde fatta bra beslut själv. Upplevde jag det som att, att eh, det var inte så mycket pekpinnar. Eller kom hem klockan det och det. Och, och så, utan jag sov ute halva sommarloven. Då sov jag utomhus. Någonstans i någon hängmatt, eller, ja, en hängmatta. Eller någon utemöbel eller någon koja vi hade byggt. Eller så. Eh, och det var, det var de lugna med. Eller åk in till Stockholm. Du, ja, ja, det kan du göra. Så, Jaha, att, så du att, det ganska för ja, föräldrar på så sätt. Ja, det skulle jag verkligen säga. Och de litade på att jag... Tog hand om mig själv och, och kunde ordna mig saker och ting. Så då tror jag att jag utvecklade en kreativitet i att jag liksom fick välja själv på något sätt. Ja, någon Nej. självständighet där ja, också. Ja, det som... skulle jag säga. Hur var, är, har du syskon eller Ja, en lillebror har jag. En lillebror mm. jag en stor syster till. Ja, så precis. Har, jag har haft många här. Ja, ja. Mm. Precis, jo, så är det väl duktig flicka-syndromet kanske. Ja, så är det väl också. en massa andra saker också. Med ja, ansvar, jo, självständighet ansvar, absolut, och, och sånt ja, som ja, brukar mm följa med. Där. Så definitivt så är det ju. Eh, och det är väl inget man har planerat för utan så blir det ju ofta i den Aa. rollen helt enkelt. Hur var du i skolan då? Eh, jag var ganska tyst och eh, försynt eh, skulle jag säga. Duktig flicka. Eh, jag född dagen för nyårsafton så jag har alltid varit jätteyngst i Aa, klassen då. Eh, minst, eller? Eh, ja, jag var verkligen. Nästan alla kom så som född i alla fall februari mars och där kommer jag ihåg så man mm. var ju nästan alltid ett år yngre än alla. Mm. Det där är ju lite, lite speciellt alltså att det kan vara så himla stor skillnad. Det är ju ja. år som ja. ju När man är lite är det, då spelar mm. det roll faktiskt. Mm. Uh, framförallt när vi gick i nian och skulle på 15 års och jag fick ha papper med från mamma och pappa jag fick följa med <laughs> ja, de andra det. in. Det,
0: <laughs> det var, var ju inte liksom där. <laughs>
1: Nej, det var inte så jättekul. Men, uh, men jag har nog alltid liksom fått kämpa. Vi hade väldigt, väldigt, ska säga, akademisk klass när jag växte upp uh, det var ingen part i klass utan det var, de blev ingenjörer och, och e, lärare, läkare, de som gick i klassen. Så att, e, jag har nog liksom alltid kämpat lite så lite för att få hänga med det här gänget då. E, och jag hade ju intressen mer åt det kreativa hållet redan då. Mm. E, och det var väl också det som blev min... Där kunde jag få brillera lite mer. De var ju liksom natur, naturvetenskapliga matematiska ja. e, medan jag... Vad kanske då bäst på att rita eller skapa mm. eller komma med alla idéerna eller eh, göra någonting till roliga timmen eller skriva en pjäs. Eller så. Då, då, då var det var liksom mitt, <går> mitt utrymme i den här gruppen. Men när kom den här drömmen om att bli som, det som du sen sa till sy och liksom, vet du när i all den, den där fanns eller kom? Nej, det kan jag nog inte egentligen säga Egentligen, jag blev ju lärare och jobbade också i förorten som lärare, eh, vilket var väldigt, väldigt tufft. Och jag valde aktivt att flytta ut till den ö där jag bor idag, eh, mm. därför att det blev... Eh, jag hade nog gått in i väggen faktiskt om jag hade fortsatt. Mm. Det var väldigt, väldigt tufft. Varför att det var så tungt? Ja, det var väldigt tunga. tungt. Nej, det var inte ett tungt område, men det var... Jag hade väldigt många barn med diagnoser i klassen. Jag tror jag hade sju barn med någon form av diagnos. Vi slog ihop två klasser. Så att vi var, jag hade 48 elever då. Och min kollega som jag delade den klassen med gick och ramlade. 48, 48 barn hade. Eftersom jag hade slagit ihop två klasser. Då. Och så ramlade hon ner från en... En trappa och gjorde ryggen väldigt ordentligt så att hon fick vara hemma. Och jag fick en vikarie som var ju värre än barnen, om jag säger så. Mm. Det var, det var, det var på det 49 barn, om jag säger så, i gruppen. Oj. Och jag var bara 21 år och var satt med i ledningsgruppen och ville väl liksom visa att jag kunde det här. Men det jag var, var extremt... Så det var liksom ingen bra lärare. Nej, det var det inte. Yrket. Utan jag ville mm. hinna se varje barn. Jag ville hinna vara liksom duktig. Och jag kände mig så otillräcklig varje dag. Mm. Varje, varje dag. Så var det bara liksom man kände att man gick hem med en känsla av misslyckande. Mm. Att jag hade velat ge så mycket mer. Tror du att det är många lärare som har den här vardagen? Absolut. Jag är helt övertygad. Jag beundrar verkligen de som är, mm. som är kvar. Och orkar ge. Men det är väl också det jag ser nu omkring mig. Många entreprenörer. Eh, som jag träffar i olika nätverk. och så här, De har en lärarbakgrund. De har lämnat. De som mm. är väldigt drivna. De lämnar. Mm. Tyvärr skolan är inte möjlighet att behålla dem. Äh, det som det ser drömigt, ut idag. Alltså. Ja. Jag ska få göra en, en lärarpodd. Ja, ja, gör det. Ja. Ja. Ja, men för, alltså, det, är, det är så himla viktigt. Det är yrke. superviktigt. Det är ju fantastiskt viktigt att få barnen att både tro på sig själva och liksom ha de här ska säga lärarna som verkligen brinner och orkar men de tar man ju tyvärr lite död på mm. Men hur gick det sen till? Då hade du jobbat mm. som lärare ett antal mm. år mm. Mm. Exakt och så kände jag att det här nu jobbar jag med den här gruppen mycket längre till. Då mm. står jag inte på benen. Och det, är väl inte, det vill inte jag vara med om i den här åldern. Eller överhuvudtaget. För den delen. Så att jag tittade då på. Att flytta ut mot havet. var var en dröm jag hade då. Och såg då att det fanns en ledig lärartjänst. Ute på den här skärgårdsön. En liten mm. röd skola. Mm. Äh, ute på skärgårdsön då. En liten affär. En liten kyrka. Och så den här skolan. Och så var det 44 elever i skolan på den tiden. Och då tänkte jag, vad har jag förlorat? Det är inte värre än att jag kommer tillbaka. Och min rektor, hon sa ju att Du, du kommer få lappsjuka, jag vet det Katrin. Du, du, har, du har alldeles för mycket fart för att liksom sitta, sätta dig på en Jag håller din tjänst, du. kom tillbaka när du vill. Och eh, tänkte jag, men jag vågar prova. Eh, och flyttade dit helt enkelt. Och, och det var ju, ja, jag har inte ångrat mig en enda dag. Det var 99 jag flyttade ut och ja. lämnade. Då lämnade du storstan. Stan, ja. Ja. Det blev en helt annan miljö då. Så där var du lärare. Hur länge var du lärare där då? Jag var lärare där några år. Men då träffade jag då Hans Edblad på ön. Vilket är ju totalt egentligen omöjligt att träffa någon på skärgård. <laughs> det var inte <laughs> det du hade förväntat dig. Det var det. inte min plan eller så. Nej. Men, och han jobbade då som designer. Han var etablerad då som inredningsdesigner och skulptör. Och så tänkte jag, men gud, är det en människa som lever på det som... Som jag mm. drömmer om Just hur är det är möjligt. Som säger ju så att man inte kunde som det, Ja exakt, det är ju jättekonstigt det här. Uh-huh. Att liksom bara, jag måste ju liksom höra hur, hur han gör. Och uh-huh. hur, hur det här går till liksom. eh, Så vi träffades på en fest. Och vi pratade och pratade och pratade produkt. Och, och, liksom, och jag, jag kände att men gud det, det, det han gör det vill jag också göra. Det här är ju jätte... Och han kände samma sak att vi liksom connectade och hade... Massa idéer på en gång. Så att mm. vi liksom spann vidare på det där. Att, och plötsligt började jag liksom komma med produktidéer. Och, men du borde göra så här istället. Varför gör du inte det här? Och, mm. Ja men det, det, det kan vi göra. Och, så, och plötsligt så ja, var jag både involverad i det där. Och eh, så blev ett par också. Och, mm. <laughs> och så var jag lärare samtidigt. Och, ja du var du ja. det? Du släppte ja, inte Nej jag på var en kvar gång. som lärare också. Så jag körde det lite parallellt. Och så var jag gravid rätt tidigt också. Så vi liksom körde eh, alltihopa. Allt på en gång. Och, ja så öppnade vi mm. en butik samt tidigt och, och så hade jag bebisen under liksom kassadisken. Vi, vi körde, det var all in Var var den första butiken? Det var den egna butiken då alltså? Ja, mm. precis. Den låg ett litet kylrum i Grislehamn. Mm. Eh, och det var verkligen ett kylrum. Ja. Det var, jag stod med torgvantar på ett litet eh, element under Aj. disken ja. som man liksom inte skulle frysa ihjäl. Och, och när vi köpte in kläder sen så fick kunder låna hem en kasse för att få kallt och prova i butiken då. Mm. Så. ja. Det var. var det mycket eller var det blandat? Då? då var det mest egentligen hans inredningsdesign som vi började med. Mm. Och sen eh, köpte vi in, vi ville bygga ett helt livsstilskoncept var ju känslan och tanken då som vi ville ha i den här butiken. Eh, och då köpte vi in lite... Filippa K var den första leverantören vi köpte hem kläder ifrån. Eh, och sen köpte vi hem lite smycken. Och så kände jag att ah, det var ju ingen bra kvalitet på de där grejerna. Och såg inte exakt ut som jag hade tänkt. Jag var liksom lite små i fingrarna. Ja, det kliar lite ja. i fingrarna. Eh, så tänkte jag att... Jo, ja, så hade vi en, en tanke då. Att kanske skulle prova att göra några smycken själva. Eh, åkte till Filippinerna, sväng. Och försökte starta upp där med hjälp av Sida och All med Ett projekt som inte alls gick bra. vi skulle jag starta upp ett projekt på Sri Lanka. Eh, för tillverkning. Ja, för tillverkning då, då mm. ehm, Och då låg de i inbördeskrig sedan massor med år. Och då satsade då sida på att, att, att affärer är i världens största fredsrörelse egentligen. Att istället för att skicka bidrag så vill man starta mm. långsiktiga affärsrelationer. Och där tyckte vi att precis vår namn var jättespännande. Då. Så då eh, åkte vi dit under kriget, då, om man säger så. Mm. Flygplatsen bombades när vi var där och det var väldigt spännande. Oj, Men så ja. hade vi med oss den lilla lilla knodden och så körde vi på där. Eh, och då tog vi fram en liten smyckeskollektion då med bara ädla metaller egentligen, med, med vita safirer var det och det var silver och guld och så vidare. Jaha, så det var en ganska exklusiv. Ja, det var, det var en exklusiv linje och då designade jag liksom det fanns en ring av varje sort eller ett halsband eller så där den som vi trodde det allra mest bjöd vi tio exemplar av, vet jag. Mm, mm. Eh, och så tog jag med det där hem till den här lilla sjöboden då. <laughs> <laughs> och, eh, och så bara sålde allting. Och det var ändå inga billiga saker då, för det var ju ganska... Ja. Och, men då fick man väl ändå känna så här, men det här kanske är värt att undersöka lite till. Och då tog vi fram egentligen då första kollektionen med rostfria produkter. Eh, och så fick jag låna ett litet hörn på Formex-mässan i en inredningsmonter. Mm. Eh, och det var, ja, jag tror jag hade 80 nya kunder mm. efter de dagarna. Ja, det tog fart på en gång. Och vi kunde inte leverera. Vi hade ju inte... Mm produktionsleden klara. för. Ja, men, <laughs> jag trodde jag skulle sitta hemma och knåpa lite. Med, mellan, jag stod i butiken och var mamma ledig. Och det här. <laughs> ja just det, jag kan göra lite ja, smycken. Ja, ja, ungefär på den nivån. Eh, så vi fick faktiskt backa och det var... Vi vi, vi återkommer om ett halvår. Nästa mässa då ska vi ha löst det här med produktionen. Hoppas vi. Och och då var det inte ädla... Nej då var det stål istället. Och så var det ett annat prisläge. Men då en, en design som inte egentligen fanns kan man säga. Och det var rostfritt stål. Hade man ju inte jobbat med. Det var inga andra märken i Sverige som jobbade med rostfritt stål i damsböcker. Utan det var ju mer känt i liksom andra kretsar. Mm. här grejer, och piercinggrejer. Och ja, liksom så här. Det, det. det är ju en väldigt bra metall. För att den är ju är inget problem för allergiker och använda den. Och den repar inte som silver. Är inte och så här. Den är ju väldigt, väldigt bra. Det. Ja. Mm. Så kände jag som utmaningen var att hur gör man det här lite feminint? Hur kan vi... Mm. Ja, så där. så att det där var vi verkligen först och... Vem var det är ju du som, som ritade det här då? Ja, det kan man väl säga. Jag ritar jätte mycket för hand Hans, han ritar CAD och han är mer tekniker. Mm. Eh, så att jag skissar ofta för hand och han ritade upp det i 3D CAD. Och så skickar vi till producent eller så. Eh, ibland gjorde vi formar och lite olika, men ibland skickar jag bara mina handskisser också så utvecklar vi ihop då med producenter. Eh, Så så när det växt på. Vi har har provat lite olika leverantörer. Till slut hittar vi helt enkelt en en perfekt partner. Kan man säga. Som vi har växt tillsammans med. Som som vi har fortfarande. Då är det Shenzhen i Kina. Och de var bara... Ja, vad var de? Fyra, fem personer tror jag när vi träffade dem Ungefär som vårt bolag då Vi var ju också mm. fyra, fem eh, Och idag så har de Sex våningsplan och över 130 personer äh, Som sitter sant? bara och jobbar för oss Och det är på grund av er ja, liksom Ja, de har vad inga skjort. andra kunder Så att det är jättefascinerande ja, att besöka Det har ni verkligen varit med och bidragit Absolut Men vad hände sen då? Alltså det här var i sin linda då, 2000, vilket... Ja det här var tio år sedan då så att eh, det var precis i början och eh, sen, sen ruschar det ju på, ja, det har varit en ständig tillväxt mm. under de tio åren då mm. eh, kan man säga och smyckena var väl det som verkligen tog fart. Vi har ju byggt som sagt ett livsstilskoncept under tiden med, mm. med både kläder och inredning men eh, smyckena står ju för ungefär 80% av vår omsättning fortfarande mm. och det är också det som de utländska marknaderna är allra mest eh, intresserade av. Mm. Och från den här affären som du beskriver i i Kristelhamn ja. till, till nu liksom med egna butiker mm. och mm. återförsäljarled och mm. i flera länder. Mm. Vad, vad, vad har hänt med din utveckling här om vi fokar på det då för det här är ju nu är ett stort företag som du eller det. ni roddar. Ja. Det är det I och med att det har gått så fort och i och med att vi har gjort allting själva. I början så vi svarade telefon, packade ja. allting, eh, tillverkade, ja. stod i butiken, slog in alla paketet, Alltså vi gjorde ju verkligen allting. Eh, och, och den här resan som du säger nu, då, det är ju 530 tror jag, svenska återförsäljare idag, 15 egna butiker. Vi finns i... Ett tal länder. Vi växer ju, växer ju snabbt eh, mm. kan man säga. Så att omställningen mentalt i huvudet Den är ju lite svår att, att man tänker fortfarande som det lilla familjeföretaget <laughs> men inser att vi är ett stort företag idag. Ja. Eh, och det är ju en utmaning både för den själv och för organisationen att. Att man men vad har din roll varit sätt? då? Under en... Ja, min roll har ju varit. Jag har egentligen inte velat leda bolaget. Vi har haft extern vd eh, stor del av tiden. Nu har jag varit vd de sista två åren. Eh, men eh, jag tycker att det är roligt också. Men, men min tid räcker egentligen inte till. Så att jag... du är chefdesigner också. Ja, precis. Mm. Så att, eh, det är väl det jag inser nu. Att, att jag står inför det valet. Att jag kan inte göra båda delarna. Nej. Och vd-skap kan väldigt jag ska inte säga väldigt många andra men det finns andra som är väldigt duktiga men ingen annan kan komma in kanske och göra design Nej. i den här andan För du har satt att lika det läge lite på, ja det blir det. ju så, man sätter ju verkligen sin, sin touch på alla grejerna men är det du som designar allt? vi är ett team men jag ritar ju upp mycket, alltså grundtankarna kring eh, Liksom, vad ska kollektionen innehålla jag lägger en merchandise plan där vi liksom delar upp så här många såna här produkter och så gör jag en, en tanke om det sen har vi ju designer som hjälper till då och, och liksom förvaltar idén eh, för det här är väl många dröm tror jag. Att liksom bli designer och få sin egen produkt mm. på något sätt. Och, och, mm. och få få sån här fart som har mm. du har fått. Men du är inte utbildad inom design alls eller har du Nej. gått några grejer? Jag har gått bildarutbildning och estetisk inriktning på gymnasiet gick jag också. Men inte någon design, formell designutbildning har jag inte gått. Mm. Utan det... Det går bra ändå Det går säga. bra ändå, ja. Precis. Och ja, han slutade faktiskt skolan efter nian och började... Han har gått en skulptörutbildning efteråt, men han är ju otroligt skicklig på, ja, som sagt allt från olika dataprogram till, jag skulle säga att han är nu en av de mest kompetenta i landet på. Mm. på design teknik så det blev om jag säger en väldigt så. bra. Ja, match så att då. man behöver skolan är som sagt som lärare ska ju säga att skolan är allt, men det är ju inte det utan Nej. den inre drivkraften är ju otroligt mycket viktigare och att man hela tiden vill utvecklas så tror jag man kan utvecklas i det man vill egentligen. Men det måste ju vara alltså i min värld så är det ju så här att man är antingen väldigt affärsmässig och intresserad av att utveckla det affärsmässiga i ett företag eller också så har man då den här kreativa ådran men
0: life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs låter... learn more at uh1.com
1: Fått båda. Ja och det har ju Hans också egentligen. Så att vi väl, jag ser ju faktiskt affären som någonting kreativt också. Jag tycker inte att det är antingen eller utan man kan vara otroligt kreativ i att bygga ett företag, bygga strukturer, mm. eh, butiker. Det är också någonstans ett skapande. Mm. Det här med att både ha egna butiker och återförsäljare då. Mm. Hur, hur är det? Ja. Den är ju lite klurig va? Det kan vara lite klurigt. Men vi, jag tycker vi är väldigt duktiga på att försöka samla in eh, feedback. Väldigt lyhörda skulle jag säga. För återförsäljarnas och franchisetagarnas, distributörernas synpunkter. För att göra oss bättre. Sen är det inte de som styr men de möter slutkund. Mm. Och... Om vi lyssnar på vad de har att säga till oss så kan det göra oss otroligt mycket bättre. Så vi har alltid forum där vi träffar dem flera gånger per år. Och de, och de firar in till oss vad de har med sig utifrån sina mm. marknader. Det. Mm. Och det ger oss otroligt mycket. Mm. Spännande hur mm. ni har lyckats. Hur många anställda är det nu? Vi är ungefär 70. 17- det är fem årsarbetare, men, men på lönebeskedet så är vi nog kanske närmare 130 personer nu i Sverige. Men du, om man tittar på, på din egen resa här nu då, mm. som, hur du har, har utvecklats ja. under tiden. Vad, vad, är det som har, vad är det som har hänt med dig, tror du? Mm. Får du göra din egen ja, analys här min med mig? Analys. Ja, egen uh, analys. Jag har nog blivit säkrare i att tro på det jag gör. Yeah. Alltid gått på magkänslan. Men eh, när man ser att det fungerar och att det bär så blir man ju lugnare i det med tiden. Att det kanske är, vi vågar testa. Det tycker jag är jätteviktigt att man, att man faktiskt vågar eh, försöka. Mm. Så det skulle jag säga att, att eh, absolut en utveckling från att vara ganska osäker och rädd och, och liksom rädd för att misslyckas med saker- vad du från början? Ja, absolut. Eh, till om, att man, man inte skulle om min kollektion? Nej, nu, men eller precis. Om de inte tycker om mig eller det jag gör. Man är så omtyckt av alla. Mm. Eh, och så. Men samtidigt så tycker jag också att det är en viktig del. Att vara ödmjuk och hur stor man än blir så fötterna på jorden. Det är mm. verkligen mm. viktigt. Mm. Eh, så att jag tror att jag till stor del är samma människa. Men också mycket tryggare i... I min yrkesroll. Mm. Och eh, känner att jag faktiskt har någonting. Att dela med mig av. Till anställda och, och andra som, som. Behöver det. Eh, att jag har faktiskt. De facto lyckats med någonting. Mm. Och det gör en ju tryggare. Mm. Och, och det, nu hade du gått in som vd också. Och sådär. Om vi pratar ledarskap. Mm. Vad, vad är det som signalerar ditt ledarskap då? Eh, jag är väldigt involverande. Skulle jag säga. Och jag. Vill gärna ha konsensus så långt det går. Det är inte alltid möjligt. Men jag tror också på att människor växer av att ta ansvar. Jag tycker att det är viktigt att man delar med sig. Vågar fråga om hjälp. Man måste ha högt i tak. låter klyschigt. Men, men alla har inte toppendagar dagar jämt. Och man måste hjälpa varandra. Att vara sitt bästa jag. Och hjälpa andra att växa i organisationen också. Och det gäller inte bara liksom ner på chefsnivå. Utan även... De anställda under. Att få dem att brinna. Och det tycker jag. Att det kanske är uppgiften. Att få folk att brinna. Och vara tydlig med. Våra, vad det är vi vill uppnå. Vad våra visioner och mål är. Och att få. Får de anställda att känna passion och glädje. Mm, så passion är så otroligt det. viktigt ord ja. tycker jag. Så att kan man förmedla hur får man det? det då undrar jag? Ja, nej, det är, det är, en, det är en, en nyckelfråga egentligen. Det är, det hur, det är det verkligen. Om man ska lyckas. Mm. Det är det verkligen. Vi har ju förmånen att vi kanske har då ett ska säga, attraktivare ska säga, produktutbud. Än ja. Om man jobbar i liksom ett vårdbolag eller säljer... Betongprodukter, mm. eller hur ska mm. jag mena? Ja. Det, liksom, det finns ju en viss glamour kring själva produktsortimentet vilket lockar en del människor att, att brinna för det. Men jag tror inte att det är det som är grunddelen utan det är just det här teamkänslan och att vi pratar ofta om att är det här verkligen en nedblad person? Är det, att, att det finns en viss skäl i det vi gör mm. och en tanke och, och säger ofta att söker man bara ett jobb då, då har du kommit till fel ställe om jag sitter i en anställningsintervju med någon. Mm. Du ska vilja just det här jobbet och förklara för mig varför du vill vara med just oss och, och sådär. Och har man då människor som är passionerat, intresserade... ...och vill växa med oss... ...så så blir det ofta bra. Just det. Men det där är ju roligt det här med familjeföretag... ...och ägarledda bolag. Det är ju inte alldeles lätt alla gånger... ...i min erfarenhet att det kan kan vara... ...ja, det är inte lätt att få med sig... ...ju större man blir så att säga... Men jag tänker också på din Hans då, vad, vad, vad hans roll varit? på så att vi har koll på det. Ja men precis, han har ju designat mycket inredningsprodukter genom åren framförallt. Han har ju ritat upp också mycket av smyckorna, men han också just, han tycker väldigt intressant med systemen runt omkring. Allt från affärssystem, mm, teknik, webbkoppar. Så han är nästan webb- och lite, jag har koppar. varit lite it-chef. Ja, det kan mm. man nog säga. Drivit liksom allt från it-frågor till, han är ju lite, ska vi lika vilda liksom med att vi satsar på som en Igår fick då en stor anläggning att, att våga. Satsa på något som kanske inte är den liksom första tanken. Att här plöjer vi in flera miljoner och bygger ett Nej. jätteställe ut i en bondby i Roslagen. Som ni har gjort. Som ja. vi har gjort. Eh, och där kan ju han bara att, ja, men Då sätter han sig och ritar upp det i CAD Och, här, och men här gör vi en restaurang. Det han har här. det ja Mycket mm. på det har han verkligen. Ja, jag måste alls, åka jag. dit. Det, måste det verkar du. jättehäftigt. Det, vad är det för någonting? Det är både restaurang och butik. Ja, och... Vi, det började med att vi behövde ha ett, ett större lager. Vi hade vuxit ur det hemma på ön. Eh, och hittade den här stora gamla industrilokalen då. Nere på Väddö. Eh, och det såg ju inte ut kanske som man blev superinspirerad. Utan det var en, en plåthall. Ja. En gammal industrilokal från 1973. Eh, med en stor asfalterad plan omkring. Eh, och några gatlyktor på det. Så att det var ju det var inte sådär som man hoppade jämfota. Men då började vi liksom titta runt omkring och såg att det var fantastiska vackra ekar där bakom. Mm. och Tänk om man skulle ta bort de här eh, garageporten och sätta glasfönster här. Och tänk om vi skulle göra en häftig restaurang så folk skulle ha det här som ett ja. resmål i Roslagen. Och, ah, vad finns det för lokala matproducenter? Gud, dem, liksom. Ja, verkligen. Ja, det, där är ju, det där är inte alla så klara här. Jag vet att jag har inte jättelätt för det där. När vi, har varit, när vi ska brära om eller göra någonting med, så det har faktiskt min man mycket lättare för att säga ah, om vi bygger ja. det här sju här och river det där och jag bara ser en massa problem liksom. Ja Ja. Ja, men det är väl någonstans entreprenörssjukan att man ser möjligheter i allting i princip. Så att man får ju snarare hålla sig tillbaka lite grann ibland. Att inte köra igång alla möjligheter man ser wow. kan bli någonting. Men, Nej, men vad har varit då? Nu måste vi titta på det som också är, har varit lite tufft. Vad är det som är kniviga med det här? Stora bolaget som växer som bara så det knakar också. Alltså, generellt så är det ju människor. Det är alltid mm. det, det tuffaste. Människor som inte mår bra. Och det är så. Är man ett bolag som är så pass stort så spelar det ingen roll hur inspirerande och häftiga idéer eller produkter vi har. Det är alltid någon som Dåligt mm. av kanske andra anledningar. Man kan ha problem hemma. Eller man kan ha sjukdom. Eller man kan vad som helst. Mm. Eh, och när människor ska samarbeta med varandra. Som befinner sig på olika <går> plan. Och i olika faser så att säga. Så, så händer det saker. Mm. Det tycker jag alltid är en utmaning. Mm. Att försöka eh, se företagets bästa i, i alla situationer. Och, och verkligen försöka samarbeta. Eh, sen har det ju varit så otroligt mycket tuffa saker. Det, jag skulle kunna skriva en bok bara om mm. att driva affärsverksamhet i, i krigsland till, till, ja. till att vi faktiskt har byggt det här med inget kapital alls när jag kom in i bilden tyckte jag Hans att min eh, lärarlön på 22 000 var ju liksom fantastiskt vi skulle kunna bygga ett imperium tillsammans <laughs> med den här, med har, här har, har du lön? Liksom, har du lön? det är otroligt ja, just det, för han hade inte nej, det, hade det ingen lön, mm. nej det var, han levde på 50 000 per år då vet jag och då var det liksom för boende, mat och byggnader och jag vet inte hur mm. han gjorde egentligen. Men eh, Sen jag har verkligen börjat från scratch. Verkligen. Liksom. Jag stod utomhus och packade in när jag kom in i bilden. Fem år producerade utan. Det fanns inte ens väggar utan det var ute i blåsten helt oh. enkelt. Så oh, att det, var, det var jättetufft. Mm. Eh, men så har vi återinvesterat liksom allting i, i, i tillväxten hela vägen. Har du haft liksom några rådgivare längs vägen? Eller är det bara, det var bara eh, du är smart? Ingen, <laughs> ingen direkt rådgivare. Men däremot jag att det är väldigt intressant att lyssna på människor som har kloka råd mm. och det behöver inte vara att man är från samma bransch utan det är många som besitter klokskap. Mm. Men det har inte varit några riskkapitalister eller något Nej, sånt som det har, det har inte varit. Eller. Nej, har, vi har investerat själva allt som har, som har byggt det här. Då. Men om man skulle titta på, ditt, på din, din egen resa då, och ditt liv och sådär. Man blir lite så här, du vet. Får lägga ut hela sin tidslinje när man är hos mig. Mm. Och då brukar jag ju fråga så här, Vad är det som har varit de absoluta liksom, topparna respektive dalarna? Va, va, kan vi ringa in några toppar här nu då? Mm. När, har det varit, när har du känt liksom att wow. <gör> Egentligen är det så otroligt mycket som händer varje vecka, varje dag. Hela tiden så det känns i sista tio åren. Mm. Så att jag har blivit lite grann. Men... Man går inte det det upp och f- f- på toppen. Nej, <laughs> Det är att man firar tyvärr inte ens riktigt framgångarna. Men man får inte panik heller i dalgångarna. Utan man förstår att livet har de här upp- och nedgångarna. Och det är en del, eh, en del av det hela. Det var mm. som en klok man sa att man, livet ska vara som en EKG-kurva. Man, den ska vara upp och ner. När den är helt rak mm. så är man död. Ja, <laughs> det, är faktiskt. Så, det, det är inte så det funkar. Ja. Eh, så att där har jag blivit bättre på att... att eh, som sagt varken, f- borde fira lite mer faktiskt. Mm. vad vi gör Men eh, som sagt inte gå under. Men det är under, inte så men... det här med tidlinjen faktiskt. Det, det är en övning som jag brukar göra ibland i, i coachsammanhang när jag är det. Så, och, så är det ju faktiskt så att när man, när man det, var, det är ju jättebra liknande det där med H&M. Men, ja. men eh, jag tänker också att eh, ofta så kan man ju se att de här dalgångarna. Eh, alltså när man kommer upp ur mm. en sån så kommer man ju upp lite hög på en högre nivå än vad så man var innan man vill sällan vara utan dem fast de är otroligt jobbiga när man är i dem mm. men eh, det är klart att det var jättetufft, mina föräldrar skilde sig när jag var 11 år, eh, det är ju absolut en dalgång som, som var jättejobbig då mm. men som också har förstår jag nu efterhand format mig otroligt mycket som människa eh, ja, vad hände då då? I, eh, det var, ja Menar jag. Ja men det var nog att man Fick ta ännu mer ansvar Att inte Vill inte belasta min mamma med Bara att jag började ta hand om min egen ekonomi redan då Jag bad att få mitt barnbidrag helt enkelt mm. eh, Och jag, ville, jag visste att hon hade så tufft Som ensamstående mamma Eh, och vi bodde kvar i vårt hus, vi hade kvar vår bil, jag fick fortsätta simma som jag gjorde, jag simmade konstsim på den tiden. Jaha, gjorde du? Ja, eh, och ja. det kostade ju pengar, allt det där kostade ju pengar och jag förstod ju för någonstans, eh, även om inte, hon, hon sa väl inte rent ut, men det är klart att hon hade det tufft mm. att liksom behålla samma standard. standard för oss. Eh, hon ville inte att vi skulle försöka någonting. Mm. Eh, för att vi inte hade två föräldrar som bodde hemma. Men någonstans anade jag väl det där. Att jag måste nog hjälpa till själv på något sätt. Och det gjorde nog mig ganska. Både ekonomiskt medveten och driven skulle jag vilja säga. Både mm. ansvarstagande och, och så vidare. Och empatiskt skulle jag säga. att Det liksom handlar otroligt mycket om att jag tycker jag har haft väldigt förståelse för andra. Som är i den. Alltså framförallt barn jag har jobbat med genom åren. Att jag kan referera till, min, till mitt, hur jag kände själv då. Mm. Och hur tufft det var inför kompisar. Det var inte lika vanligt då heller. Men i skolan och sådär att... att Gå hem till bara mamma. Eller vi firar inte jul ihop. Och som sagt att vi, ja. Så du träffade pappa mm. också sen? Mm. Ja men det var, väldigt, det var väldigt tuffa år där. som alltså När man är i tonåren också. Att, mm. att kanske känna sig då bortvald på något sätt. Eh, vilket jag gjorde. Men vi har en jättefin relation idag. Bor nära varandra. Och han är jätteengagerad i, i barnen idag. Eh, men då kände jag mig nog sådär att. Att, att det satte någon väldiga märkan. Att eh, om inte min pappa tycker om mig. För det var så jag kände. Mm. Vem ska då kunna tycka om mig? Mm. Så att, och det har varit någon väldigt drivkraft tror jag också. Att, att om jag är riktigt duktig. Om jag presterar. Då kommer nog. Kommer man att tycka om dig? Ja då kommer ja. man att tycka om mig. Ja. På något sätt. Så att det är klart att. att på ett liksom psykologiskt plan. Så tror jag att det spelar jättestor roll. Med mm. den dalgången. Mm. Eh, och sen så sagt. När jag jobbade. Jättemycket och kände att, liksom att nästan höll på smälla in då. Ja, eh, det var ju det. också en, en dalgång. Och liksom det mm. är det här ett misslyckande eller är det en en styrka. Men styrkan blev ju att jag faktiskt valde att, att hitta en väg ut ur det. Mm. Att, att flytta upp till den här fantastiska miljön där jag bor idag. Och, och där jag hade jättefina år med, med liksom skolan där. Mm. Och byggde upp det företag som, som jag har idag. Och fick mm. de barn som jag har. Så att jag menar... Mm. Som du säger, de här dalgångarna ger ju ofta också en förändring Precis. Eh, som man kanske inte ser själv när man är där nere. Mm. Men man vill inte vara utan dem. Nej, äh, äh, det, det, det är ganska skönt att tänka så, mm. eller hur? Absolut. Att man liksom, okej, okay, man ska ner där men sen mm. så kommer man liksom upp lite ja, högre. det är ju så. Det här var då lite grejer som har påverkat dig. Och sen har du ju haft massor sådana där som jag tänker att det borde ha toppar när du vann... Eh, Eh, årets kvinnliga stjärnskott på den här eh, galen. Ja, ja. entreprenörstävlingen Ja precis, en Young har ju en, en världsomspännande eh, tävling kan man säga då. Eh, där de utser entreprenörer i hela världen och finalen är i Monaco och, och det, är, det är jättestort en tung jury som, som kommer ut mm. och intervjuar den först på Jens, eh, Först först kan man bli nominerad någon ja. eh, och det blev du? Det blev jag. Mm. Eh, av en bank för övrigt som inte ens är våran bank. Så det var ju ja, det jätt, Ja, så det var, bara det var ju väldigt fint att... Ja. att eh, så, men eh, när de hade sett det jag hade gjort och tyckte att vi hade gjort en spännande resa. Mm. Eh, och sen träffade den här juryn då som kom ut och man fick prata och sen var det... Utföljning så det var inte en internationell jury då? Nej, det var en svensk jury först då. Så det här var det svenska priset då. Och sen träffade vi en jury i Stockholm. Och det var en massa stora affärsledare. Och tio personer satt i juryn i Stockholm sen då när man kom dit. Och så fick man berätta om, om allt från värderingar till hur man har byggt företaget och... Mm. Ja, det var, det var en otroligt tuff konkurrens också. Det var väldigt duktiga andra vad ska jag säga, medtävlar. Jag tror det var 800 ansökningar de hade fått in. Och just att de kallade det här priset för ett personligt pris. Det var inte ett företagspris. utan det, det, Nej, utgör... det var du som vann det. Liksom. Ja, det var jag som vann. Och därför smakade det väl kanske också sådär att Wow, mm. hur, kunde, hur kunde jag få det mm. <laughs> Lilla jag mm. kände man ju ja. då. Vem är det Ja, precis. <laughs> så det här, kvinnliga lilla jag. Man, oh. man Men eh, att stå där då på, på stora scenen i stadshuset för två år sedan. Mm. Och, och liksom bli uppropad som, som vinnare. Oh, och, det, och 750 personer i publiken tyckte det var bara välkända ansikten mm. överallt. Och tänkte, vad gör jag här? Vad gör jag här? Och sen så, så ropar de oh. upp ens namn. Och liksom alla... Jag trodde ju... att du skulle vinna? Nej, då, eller? det visste Nej, jag inte. Du... Nej. Jag trodde inte att jag skulle vinna faktiskt. Men, Oj, det surrealistiskt. Ja. ja, det var surrealistiskt. Mm. Det var verkligen att liksom vara i en bubbla. Så att jag ska faktiskt dit kväll och nu som besökare då på, Aha, på årets då är det skala. Igen, då. Ja, då får man ja. komma för att man har vunnit tidigare. Och det ska bli jätteskönt. För nu kanske jag kan uppleva lite ja, mer kan sitta och minnas lite hur ja, det var när exakt, du Exakt, var... exakt. Utan någon press på något sätt. Men det var jättestort att få det kvittot. Ja. Mm. just då. Mm. Och sen har du några barn som förmodligen också har varit lite toppar när man Absolut. har fått dem. Ja, Absolut. Två barn, ja, Men det är de största topparna mm. av allt. Det finns inga företag i världen eller pengar i världen Nej. eller någonting som det kan ersätta vi. ens barn. Så, det så det. brukar det ju vara. Ja. Och du, jag, jag har noterat en annan grej när jag har mm. forskat lite om dig. Och det är ju det här, att det här med intresset för barns utveckling och utbildning som, mm. som du verkar brinna för. Alltså det kan man ju förstå lite när man hör din berättelse här, också läraryrket och så. Men berätta ni ni jobbar mycket med den här frågan Ja, alltså jag tycker att företagande kan man kan använda det till någonting som är större än själva. Vi ska inte bara sälja smycken det är inte det är inte min drivkraft egentligen. Det är klart att det är fantastiskt att se mm, att göra sick, folk... Se ja, har på med exakt, den här ringen. Exakt, <laughs> ja, Det är väl att göra att folk känner sig vackra och fina. Det är ju en drivkraft i sig att få folk att må bra. Så det, definitivt. Men man kan ju inte mer äta sig mätt och, och bo där man vill och så vidare. Utan jag vill att det ska ha ett högre syfte helt enkelt. Och då tänker jag att med vårt företagande kan vi faktiskt sätta fingret på ett antal frågor som vi vill belysa. Eh, och då har vi valt... Det finns ju så många frågor. Det finns ju många frågor som helst som är begärtansvärda och ägna sig åt. Men mm. just barn utifrån den bakgrund som, vi, som jag har framförallt och miljöfrågor eh, känns ju som två framtidsfrågor verkligen. Mm. Så har vi sagt att vi måste avgränsa till de två områdena. Så då gör vi varje år två kollektioner, eh, smyckeskollektioner som, eh, där vi skänker pengar då. Till ett projekt. Antingen i Sverige eller utomlands. Där det gäller utsatta barn då. Eller, eller miljöfrågor. Så att, bland annat nu har vi haft ett jättefint projekt. Två omgångar i Tanzania. Mm. Med en organisation som heter Education Som jobbar med... hjälp genom utbildning helt enkelt man man hjälper långsiktigt genom att barnen ska ha en utbildning så de kan ta sig vidare och på det sättet göra skillnad man skickar inte bara in pengar då är det så grundläggande att de har helt enkelt inte rent vatten och då om du bor en mil från skolan och ska ta dig till skolan eller ska ta dig till brunnen för att hämta vatten till familjen då är valet väldigt enkelt för att det handlar om överlevnad Kontra utbildning. Och då skickar man ju barnen till brunnen. Mm. För att hämta vatten. Och det är vad dagen går ut på i princip. I den här värmen. Ta sig den där liksom milen till den här brunnen. Och konkar det här vattnet då kanske. Och då har man kommit på att sätter vi då vattenrening och... Eh, det här vid skolan helt enkelt. Eh, då, kom, då får man två i ett. Aha. Dels får de rent vatten i skolan. Eh, man kan odla lite vid skolan. Så de kan få mat. Eh, och de får utbildning. Mm. Och då kan man också lättare hjälpa. Genom att eh, skänka skolmaterial och sånt. som gör att, Så eh, det här har ni varit med och finansierat? Ja eller? precis. Så det gör att, eh, att flera hundra ungdomar. Då i, I inre Tanzania. Det är som de säger i den här organisationen. Att, att många liksom hjälper runt kusterna. Det är lite trevligare att där. Som hjälparbetar. Det är lite fina hotell. Och det är lite trevligt. så här. Men det här är åtta timmar in med jip i landet. Där, det, där dit hjälpen oftast inte når. Mm. Men eh, det gör verkligen skillnad. Då, att man också har byggt har det det, varit men, där så, och också, Jag har inte varit där. Nej. Men jag har fått bilder från... Mm. Och just att det är så häftigt att man ser... Precis, just de här barnen för att ah, hjälpen. Det, det, det är inte bara ett svart hål man skänker. Utan Nej. vi brukar försöka ha ganska tydliga tydligt, projekt. Ja, tydliga projekt mm. eh, som pengarna går till. Är och... det speciella kollektioner? Eller vad ah, du gör nu? Ja, då gör vi någonting som vi tycker passar till. Eh, till exempel nu har vi gjort ett. Eh, till barn, svenska Maskrosbarn. Då, då mm. har vi gjort en, en symbolhalsband. Med ett, med ett hus och med en hand och ett hjärta. Liksom, som vi tycker symboliserar eh, det som vi liksom förknippar med den organisationen. Att, att det är liksom kärleken och ja, värmen det. och det trygga hemmet. Och, mm. och liksom. Så då är det delar av vinsten på det då som ja, går? Exakt. Eller? Ja, exakt. Och, och de här nere i Tanzania då till exempel. Så gjorde vi ett, ett armat som heter Play. För är hon som... Äh, äh, Jobbar för dem helt enkelt. Hon sa det är så otroligt mycket glädje. Ni kan inte förstå. Man tänker bara att det är fattigt och eländigt. Mm. Men när jag kommer dit. Det är så mycket glädje varje mm. gång. Så hon sa att. Och då tänkte jag så här. Men, med lekande barn. Så du gjorde ett armband som var fullt mm. med små, små lekande barn. Stiliserat i stål då. Oj. Så att oftast utgår själva. jag måste ju nästan själva. lägga upp lite bilder på sen. Va? Det kan du få göra. Ja. ja. Och nu till eh, projektet som kommer nu precis. Eh, alldeles i dagarna här. Det går till eh, en kanske vårt allra viktigaste projekt om man nu får vikta dem mot varandra men eh, det handlar om eh, Together One Heart heter organisationen men de jobbar då för eh, trafficking och man, man kidnappar barn mm. helt enkelt och säljer till prostitution Just, ja. eh, och det är så obegripligt så man kan mm. inte ens eh, man kan inte in nej man kan inte ta in det man, man, kan, man kan hämta en åttaåring eller de kan också säljas av sina föräldrar om man helt enkelt inte har råd men sälja en åtta eller nioårig flicka Eh, och som då kan utnyttjas åtta, tio gånger på en dag inlåsta någonstans det, det är så fruktansvärt så det går inte Nej. att ta in men då jobbar den här organisationen väldigt eh, hands on de, de eh, köper tillbaka barnen eller de går in och kidnappar tillbaka dem och sen har de då hjälpcenter där de eh, alltså återanpassar dem till ett liv eh, med utbildning och, och skolgång och så vidare så det känns otroligt, otroligt viktigt. Mm. Och då har vi gjort ett smycke nu som består av två, två hjärtan kan man säga, två, två metallplattor. Och däremellan så är det en massa stenar som jag ser då som att together så bildar mm. de här one heart då, som Just är det. deras symbol egentligen. Eh, och där inne så gnistrar då liksom hoppet som finns där inne i hjärtat. Mm. Eh, så att det finns ju oftast, t- eller det finns en tanke med allt vi gör kan jag väl ja. säga. Ja. Eh, men de, de projekten känns jätte jätteviktiga då eh, för att det gör ja, verkligen skillnad. Verkligen. Det är ju miljonbelopp som går till de här organisationerna. Och de gör ju verkligen, verkligen skillnad. För att mm. pengarna är också så mycket mer mm. värda där borta än vad de är här. Ja, uh. men det är fantastiskt det ni gör. Och jag vet att du hade någon tanke kring det liksom. Och att... Ja, jag tycker att det är så viktigt att man... Eller viktigt, jag förstår inte att inte fler utnyttjar möjligheten att... Att se att det behöver inte vara ett problem att skänka delar av intäkterna till någonting för det kan skapa ännu mera goodwill och ännu mera affär så jag tycker att fler företagare borde se till att vara med och göra skillnad för det kan man verkligen och det behöver inte bli sämre resultat på sista raden som jag upplever utan kanske till och med bättre Men du, Katrin, det är så spännande att höra. Men nu tänkte jag att vi skulle också ringa in lite lärdomar som du har dragit längst din karriär. Mm. Och mm. försöka förstå vad, vad är det, som, vad är det som, som du kan förmedla där
0: Något till konkreta. andra.
1: Ja, vad har du för tankar? Uh, ja, alltså jag tycker att det här att vara snäll är jätteviktigt. Det kan låta jättetråkigt, men... Jag var på en fantastiskt bra föreläsning med Stefan Einhorn som pratade mm. om det här med snällhet just. Eh, och snällhet är inte detsamma som att vara liksom en dum ko utan Nej. snällhet är, det, det är jättefint att vara snäll. Och det är någonting starkt, någonting bra, det är modigt att vara snäll. Mm. Eh, framförallt tror jag kanske som mm. kvinna att man, många kvinnliga ledare blir nästan hårdare än... Manliga ledare för att de måste hävda sig. Jag tycker inte alls att man ska göra sig till eller förställa sig på något sätt utan man kommer otroligt långt med att vara snäll. Och jag tror att what goes around om vi säger så. Man får ofta tillbaka helt enkelt någonstans. Kanske inte direkt men... Sverige är ett ganska litet land. Mm. Världen till och med är ganska liten ibland. Man stöter på människor igen. Mm. Det kan mm. bli som en boomerang. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Så att Jag tror på, på godhet och snällhet mm. alltid. Det mm. tycker jag känns jätteviktigt. Att mm. man liksom kan stå för det man gör. Ja, men precis. och Det här speglar verkligen din berättelse nu. Ja, också. jag hoppas det att det mm. finns en äkthet i, i det och man gör. Det där gör. tycker jag är faktiskt eh, en jättebra grej som du tar upp som vi pratar jättemycket om i Women for Leaders. Mm. därför att eh, tittar på det här med ledarskapet att tidigare så är det nog många som har liksom försökt utbilda sin, också sina kvinnliga ledare till att bli kunna liksom precis du säger bli mera som männen för att passa in och då kommer vi aldrig att komma bort ifrån att den manliga normen Råder. Så vi behöver ju på något sätt hitta. det behöver inte bli så att alla ska bli kvinnor. Nej. För det vill vi ju inte heller. Nej, ska, utan vi håller på att sätta repetetet att vi tror att det ska heta det moderna ledarskapet. Mm. För det är modernt. Mm. Att vara liksom god och, mm. och, och inte, inte för Nej. hård för. Nej, att säga. och inte se att det är en motsättning i det ja. utan... Snarare tvärtom, det, det, det ger många andra människor, alltså det ger synergieffekter att godhet sprider sig ofta. Det mm. eh, kommer faktiskt vårt nästa tema handla om hur, hur det liksom blir ringar på vattnet av allt man gör. Mm. Och då kan man välja att göra bra saker eh, och vara snäll ja. helt enkelt. Ja. Ja. Det vara snäll, det kan vara ja. ett bra tips. <laughs> och det andra det är väl egentligen eh, just det här som... Utifrån också egen erfarenhet att om man tror på sin idé eller om man man vill någonting, kör. Alltså det är sällan man ångrar det man har gjort. I alla fall om man är snäll i grunden. (laughs) Så ångrar man sällan, men man kan ju väldigt ofta ångra det man inte har gjort. Och då kan man bli ganska bitter tror jag. Så att våga prova om det Det känns rätt. Ja, verkligen. Så det hoppas jag att många fler tar möjligheten. Det kan ju vara i det lilla. Det behöver mm. inte vara så stort så att man ska skapa, skapa ett stort företag Utan det kan ju vara att ja, jag vill faktiskt bo på landet som jag känner en gång då. Mm. Eh, och kan man det? Ska, hur funkar det? Eh, men prova då. Mm. Så får du se. Eh, så att, våga kör. Eh, nästan det här klassiska då att... att... Vi svenskar är ju extremt dåliga och kanske kvinnor också för vi vill visa att vi kan och så kanske det här manliga normen att man vill inte visa sig svag eller så men våga fråga om hjälp därför att vi alla vill nästan hjälpa någon annan. Och då kan man faktiskt våga vända på och tänka. Tror vi att någon vill hjälpa mig? Ja, sannolikt. Därför att då växer de som människor. De känner sig viktiga och behövda. Alla vill känna sig viktiga och behövda. Mm. Ändå är vi så rädda för att fråga om hjälp och be om hjälp. Vi ser det som ett misslyckande. Har du gjort det? Eh, ja, det har jag. Fast jag är ganska dålig på det, mm. kan jag säga. Men jag blir bättre och bättre. Därför. Jag tränar, att jag tränar exakt. Mm. Mm. Jag tränar. Därför mm. att jag ser också att... Eh, då går folk in och växer och levererar mm. när man ger dem den möjligheten. Ja, verkligen. Mm. Mm. Bra där. Mm. Men du, då ska vi avrunda här. Och jag tänker att, eh, alltså det var så härligt samtal med dig. Tack. Jag hoppas att alla lyssnare också känner. Nej, alltså, vilka bra saker du har att förmedla. Inte bara vackrast mycket utan många goda tankar. Jag hoppas det. Tack så jättemycket. Nu sitter jag här i efterhand och tänker på vårt samtal. Och det första som kommer upp är vilka sunda värderingar Katrin verkar ha kring både företagande och ledarskap. Och vilken häftig resa att bygga från det lilla till det riktigt stora företaget. Med passion för något hon också brann för från alla första början. Att också göra gott med sitt företag på olika sätt känns ju stort. Tänk om alla företagsledare gjorde det med verkligt engagemang. Hoppas att du också gillade att lyssna på vårt samtal. Jag ska också berätta att vi kommer tillsammans med bland ha en tävling där man kan vinna några av deras vackra smycken. Så håll utkik på Karriärpoddens Facebook och Instagram där vi kommer att berätta mer om hur det går till. Ha det nu så bra så länge så hörs vi snart igen. Hej så länge!